0: Dizem que há décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Nas últimas semanas, vivemos décadas. As pessoas ficaram em casa, trabalharam muitas delas de casa, se acostumaram a trabalhar de casa, perceberam que há vantagens em trabalhar de casa e isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. À medida que as pessoas não tenham que estar fisicamente nas empresas, as cidades vão mudar. As grandes cidades, provavelmente, vão ter menos gente. As pessoas vão optar em morar em outros lugares, em morar no interior, em morar na praia, em morar perto da natureza. isso vai ser possível através do trabalho remoto. Isso vai mudar a forma como as pessoas se movimentam. Isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. Isso vai mudar como as empresas contratam, quem elas escolhem, onde elas escolhem. Enfim, tudo vai mudar. Além disso, a transformação digital acelerou num ritmo que a gente nunca imaginou. Se não fosse o bastante, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo de antiglobalização, de desglobalização, que também já vinha acontecendo antes, se acelerando e se acelerando demais. Cadeias de produção que eram globais vão se tornar regionais. O meio ambiente, em dois meses, de repente, ficou muito mais parecido com o que ele era há décadas atrás. O meio ambiente, provavelmente, vai receber mais atenção daqui pra frente. Enfim, vem aí um mundo novo. Você, seu negócio, sua carreira, estão preparados? Eu pretendo ajudá-lo. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. É um prazer e uma honra ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje a nossa conversa é com Ana Karina Dias, CEO do Banco BMG, falando sobre o futuro das finanças, a democratização do acesso ao crédito, a mudança na forma de trabalhar o papel e a força, a importância da liderança feminina, da inclusão, da diversidade. E, antes de mais nada, Ana, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, quem você é, porque hoje você está onde está. Prazer ter você aqui, obrigada.
1: Obrigada, é uma honra aqui participar dessa semana tão importante, né comemorando os 2 milhões de seguidores e ter sido uma das convidadas para essa semana. Obrigada. É, contar um pouco de mim, né? Eu fiz a minha carreira praticamente inteira na McKinsey Company, fui desde 2000, 2000 a 2019, na McKinsey, lá dentro da McKinsey, muito focada no setor financeiro e também na função organização, que envolve muito governança e toda a parte de, de organização ali. Início de março, minha relação com o BMG começou... Como presidente do conselho, eu fui convidada. Trabalhei com, em 2018, com os acionistas do BMG e num trabalho grande de profissionalização e modernização do banco. Como consultora, como sócia da McKinsey. E depois de 19 anos, a gente sempre pensa se está na hora de fazer uma coisa diferente. Apesar de gostava muito da minha carreira, era hora de pensar em fazer algo diferente. A hora era agora, né? Depois fica mais para frente. A gente quer ficar na praia. Então, eu fui convidada né, pelos acionistas do BMG a implementar o projeto que eu tinha liderado como sócia da McKinsey e decidi, então, fazer esse movimento. Em abril de 2019, eu, eu assumi como presidente do conselho e com esse mandato de implementar o trabalho que foi desenhado em 2018 isso então com isso foi natural eu acabei ficando muito próximo da gestão do banco ao implementar todo o trabalho e no final do ano então eu recebi o convite da, da, do conselho para mudar de posição e ter eu, eu estava muito próximo né da gestão então mudar de posição e assumir o papel então de presidente do conselho que eu comecei em fevereiro desse ano vamos falar um presidente pouco de conselho, dessa não,
0: é do banco, a partir de fevereiro né e, e a própria...
1: presidente do banco
0: eu consigo entender que você se atrapalha nessa hora porque, de fato, assumi a presidência de um grande banco brasileiro em fevereiro. Aí chega meados de março, o mundo vira de cabeça para baixo. Eu estaria fazendo confusões muito maiores do que essa. Conta como foi essa experiência.
1: Acho que, contando um pouco do que a gente fez antes, né? todo aquele trabalho de governança, de melhoria do modelo de tomada de decisão, de organização como a gente é, é, garantia que as decisões eram desdobradas, acho que talvez essa gente não pudesse ter tido tanta sorte de fazer isso é, nesse momento porque a gente estava bem preparado com o modelo de adesão então a primeira coisa foi levar isso para prática na hora que você se depara meados de março né início de março ali, você se depara com toda com o covid chegando no Brasil e com o risco que poderia acontecer né ali a gente não tinha ainda magnitude mas a gente já sabia que precisava estar preparado então, criei um comitê de crise ali, dentro desse modelo de, de tomada de decisão, em que a gente precisava responder duas, tinha duas perguntas fundamentais. Como é que a gente ia proteger os funcionários e como é que a gente ia proteger e cuidar dos nossos clientes? Como é que o cliente poderia chegar no banco sem ser de forma física? Então, esse comitê de crise focou nessas duas, é, dessas duas é, vertentes é, e rapidamente a gente conseguiu implementar tanto o trabalho com os funcionários quanto o trabalho com os clientes.
0: O que eu acho muito legal no que você falou são duas coisas que me chamaram a atenção. Você, quando você falou do comitê de crise, o assunto que te focou, que, o que vocês uh, colocaram como prioridade, primeiro a palavra Proteção. E segundo, começa pelos clientes, em segundo lugar, perdão, pelos funcionários e depois pelos clientes. Foi a sequência que você colocou, deixando claro que se os os funcionários não estiverem protegidos, não há como proteger os clientes. Eu acho que você está absolutamente correta, e e eu acho que uma coisa que chama a atenção. Até que ponto você acha que, nesse sentido, para ter essa clareza, foi importante o fato de você ser. Mulher, e eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, quando a gente vê a gestão da crise do coronavírus, aí eu estou falando de países e não de empresas, Os países que foram mais bem sucedidos nessa batalha, é claro que há exceções, mas há uma desproporção gigante entre países liderados por mulheres em geral se saíram muito melhor, você acha que nesse sentido ajudou ou não foi bem por isso?
1: Talvez tenha sido, sim, eu posso até estar sendo injusta com os homens, né, então assim, mas, e, e as características também, elas não são é, é sempre 100%, né, as, todas as mulheres são assim ou todos os homens são assim, mas é, acho que a mulher tende a ser, ter mais empatia, até pelo jeito, você é criado, você é criado pensando em cuidar, você é mãe, você tem todo esse lado da, do, do cuidado e da empatia, mas também a mulher tem que resolver rápido, então ali não adiantava só empatia. Você tem uma série de coisas para... Na vida, imagina 19 anos de 15 é, e criando filho. Você aprende a lidar com mil coisas ao mesmo tempo. Então, essa característica de conseguir lidar com muita coisa ao mesmo tempo, tomar decisão rápido, combinada essa empatia, eu acho que, neste momento, era o ideal. Talvez por isso que, nos outros países, isso tenha acontecido. E, e não é o fato de... É, é, talvez não seja genética, é o fato do que você é treinado. Você é treinado a isso. Então, assim, tem, 19 anos que eu tenho que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que garantir: filho fica doente, tem reunião importante no cliente. Você tem que fazer acontecer. E aí você vive numa gestão de crise, né? Então, você é bom de lidar com a crise. Não, e, e
0: pelo, que, pelo que eu soube aí, como isso aí estava muito fácil, você tem cachorro também, aí tem um pouco mais para ter mais alguém para cuidar, estava fácil demais, e dá só com isso, né?
1: É, 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 daqui a pouco eles devem latir. Eu queria aproveitar
0: uma, um papo rápido que a gente teve aqui antes de, de começar, que a gente estava falando exatamente sobre a mudança uh, do processo de gestão que foi necessária e que é necessária quando as pessoas passam a trabalhar mais de casa. Eu queria até que você comentasse, vocês tomaram uma decisão importante com relação a isso daqui para frente, mas a a mudança é que a gente sai de um sistema muito mais de comando e controle para um sistema onde a gente tem que ter uma confiança muito maior e uma capacidade efetiva de liderar, não por controle, mas por mostrar o que é importante e acreditar que as pessoas vão fazer. Como é que você vê isso?
1: É, boa pergunta, bom ponto. É, primeiro, antes contar um pouco como foi para o BMG, que aí dá o contexto para todo mundo. né? É, vamos considerar, o BMG nunca teve home office. Tava, dentro dessa transformação e modernização, isso era um assunto em pauta, não significa, mas não estava na, na prioridade da agenda uh, da pauta, sendo honesta com todos. É, em três semanas, a hora que a gente identificou, da hora que teve o primeiro caso no Brasil, que a gente começou a falar sobre isso, Em três semanas, eu já estava com mais de mil funcionários em home office. Então, a gente conseguiu que, do corporativo, 98% ficassem em home office depois de três semanas. E com as decisões mais criativas possíveis, você tem que ter todo o controle de um banco, então tem que ser o sistema do banco, né? Então, vamos comprar laptop. Ah, não tem laptop para vender, está todo mundo comprando um laptop. Então, vamos deixar levar o desktop. Leva o desktop para casa. A cadeira da casa é ruim, presta a cadeira. Então, vamos... É, auxílio internet. Então, foi, a gente foi... Como a, gente tinha, a, a diretoria se reunindo todo dia nesse comitê de crise, a gente conseguia tomar a decisão muito rápido. E o que precisava foi feito para que eu tivesse mais de mil pessoas em home office, sem esquecer também toda a parte das lojas, das lojas help. Ali foi um trabalho importante de o que que eu preciso para proteger a turma ali, com máscara, álcool gel, distanciamento, um cliente cada vez, enquanto estava aberto, né? E depois, quando fechava, como é que você chega no cliente? Então, esse foi o contexto do home office. Nesse contexto, já no trabalho de modernização... E quando eu assumi como presidente do banco, eu já comecei um trabalho ali de comunicação forte com os funcionários. Então a gente tinha acabado de lançar um live streaming onde uma vez por mês eu falava com todos os funcionários do banco ao mesmo tempo, sempre com um ou dois diretores comigo, dependendo do tema que os funcionários escolhiam. No momento de pandemia do home office, a gente passou para a quinzenal esse live streaming e reforçou muito o modelo de engajamento com os funcionários, a comunicação direta com os funcionários, uma, uma rede social interna, uma ferramenta de geração de ideias. Muita coisa que a gente implementou no home office, a gente aprendeu na ferramenta de geração de ideias, os funcionários que tiveram ideia, não a gente. Então, assim, ali mesmo na diretoria tendo as melhores ideias, para conseguir que o home funcionasse bem, as melhores ideias vieram dos funcionários, e a gente já tinha essa ferramenta, chama Idealize, em que qualquer funcionário pode dar a ideia ali ela é votada entre os funcionários. Então, essa gamificação também é legal. Aí, eles, as melhores ideias são mais votadas e implementadas. Então, nesse contexto todo, isso foi novo para todo mundo. Então, o primeiro passo, comunicação próxima. Comunicação o tempo todo, comunicação próxima. É, na, teve um momento emblemático, na segunda para terceira semana, onde a gente estava conseguindo ajustar todo o home office, é, e começaram, ah, tem 17 casos, 19 casos em São Paulo, não sei o quê. Começou a gerar aquela ansiedade e, os, e, os gestos, e a gente tinha já colocado 30% em home office para diminuir o tráfego né, dentro do escritório, o fluxo. E aí naquele momento vários gestores recla- ligando para os diretores, não, mas por que ele pode, por que eu não posso, por que não sei o quê? E aí eu chamei todos os gestores do banco para um call ali onde a gente falou tudo que a gente estava pensando, tudo que a gente tinha dúvida, como que a gente ia fazer, do que a gente já tinha certeza e quão importante era que eles entrassem no jogo. Só ia funcionar com eles. E ali todos mudaram de postura, nesse momento desse call ali. E o call não estava sozinho, eu, tava, eu e toda a diretoria, junta falando com todos os gestores do banco, a importância deles confiarem na gente que e muita coisa que a gente não tinha resposta até hoje não tem resposta para um monte de coisa como é que você ia ter a certeza né então esse esse momento foi bem emblemático e da, a partir dali é, a gente reforçou muito a comunicação a, a proximidade é, aquilo que a gente estava falando antes né o modelo comando e controle você vai ter num home office você tem que criar tantas ferramentas de controle você tem que garantir o risco o seu um banco né você tem que ser do sistema do banco todo o risco de cyber o risco de saída é muito importante, então esse você tem que trabalhar forte, mas você tem que trabalhar com o funcionário na confiança, na produtividade, no engajamento, no que ele entrega, não estou preocupado com a tarefa, estou preocupado com o que ele entrega, se ele vai no horário que ele considera melhor. Então, essa visão produtividade e entrega, ela é muito mais importante que uma visão tarefa. Isso também vem dessa mudança, desse momento dentro do banco. E O que aconteceu? estávamos reunidos, discutindo a volta em ondas, então vamos voltar, o governador está falando que pode, outro, não sei o que, vamos discutir, não sei o quê. Aí nessa discussão, um dos meus diretores né, falou assim, mas por que a gente não faz então para até o final do ano? Aí, a gente falou, é, boa ideia, tá funcionando tão bem, por que a gente está discutindo a volta? Vamos fazer até o final do ano, mas vamos ouvir os funcionários antes da gente tomar a decisão. E a gente fez uma pesquisa com os gestores respondeu que queria, continuar até o final do ano, 8% não. Então eu falei, não vamos impor nada, vamos criar um modelo que quem não quer pode voltar para o banco, só tem que avisar. Hoje a gente criou um modelo de 100% de home office até o final do ano, com um buffer de 15%, para quem sentir mais à vontade no escritório, e e aí seguindo todos os cuidados lá dentro. né? Então, essa foi a, a boa experiência com home office, nos levou à decisão até o final do ano e a decisão para sempre, né? Só para ficar claro. Até o final do ano é nesse modelo agora. A partir do ano que vem, 60% de home office para quem quer, pelo menos. Ainda estamos vendo se não vira 100%. 60% de home office e 40% do escritório. E um escritório todo novo, muito com espaços coletivos.
0: É, Ana, o que me chama a atenção no que você está falando são acho que três pontos. O primeiro, como uh, a gente teme determinadas transformações, mas quando a gente é forçado a fazê-las, elas acabam se provando muito mais complicadas do que a gente imaginaria. Eu acho que essa transição para o home office é um belo exemplo disso. O segundo é a importância uh, de transparência que vocês tiveram ao longo desse processo, uh, de deixar claro que. Porque acho que uma das coisas, eu acho que eu, eu acho que a função uh, e o estilo de liderança mudaram muito e, de, e, na minha opinião, de uma forma muito positiva com o que está acontecendo agora. É, os líderes se tornaram mais, os bons líderes se tornaram mais transparentes e não apenas mais transparentes, mas reconhecendo o que eles não sabem. É, porque não é que só agora a gente não sabe tudo, a gente nunca soube tudo. Mas havia uma, uma, ou pelo menos muita gente tinha essa percepção de que não podia mostrar que não sabia. E e, e isso acabou. E eu acho isso positivo. E o outro aspecto que que eu achei muito legal é o quanto, de fato, usar as melhores ideias e achar que as melhores ideias estariam exclusivamente na diretoria é de uma pretensão louca. Então, quando quando vocês deram voz a mais gente, vocês passaram a ter ideias melhores do que havia antes e, por consequência, poder implementar coisas melhores. Né? Achei muito bacana, muito legal. Nesse sentido, uma, uma das coisas que, que, eu, que eu gostaria de, de ouvir um pouco mais, porque isso é, é uma forma, é, não deixa de ser uma forma de diversidade, no sentido de eu não estou ouvindo só quem está na camada de cima, eu estou ouvindo tudo. Mas eu sei que vocês dão muita importância para a questão de diversidade no sentido muito mais amplo. Uh, várias formas de diversidade, então, homens, mulheres, preferências sexuais, as mais diversas, uh, raça, ou o que for. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é um tema importante hoje mais do que nunca.
1: É, ótimo ponto, né? Uh, logo que eu entrei no banco e assumi, até com o presidente do conselho, esse tema de diversidade já. Era um um assunto, mas se tornou muito mais forte, né? Ainda, presidente do Conselho, a gente fez uma discussão com com os líderes e ali a gente trouxe um manifesto, quais eram os temas que a gente queria realmente... Podia até existir no banco uma boa diversidade, mas a gente queria falar mais sobre isso e colocar como política e discutir muito sobre isso. Então, um dos itens do manifesto veio a a diversidade. e, e impressionante como o BMG tem isso muito natural, né? é, faltava falar mais. Assim, muitos já me perguntaram, ah, é, você mulher, presidente de banco, o sistema financeiro é mais masculino mesmo, a gente sabe, na liderança do sistema financeiro é mais masculino. Isso nunca foi um tema, foi um não assunto para o Conselho tomar uma decisão de quem seria o presidente do banco. Eles estavam atrás da pessoa certa, não do gênero. Então, o melhor da diversidade é quando começa a ser o não-assunto. Hoje em dia ainda tem que ser muito assunto, porque a gente está bem longe do não-assunto. Então, a gente tem que que falar... Inclusão
0: é diversidade, né? Inclusão é É. quando a gente aceita o que é diferente. E diversidade é quando é o que é, e acabou, né? É,
1: exatamente. E diversidade. Agora, como ainda não é um não-assunto de maneira geral, então, dentro do banco, a gente começou toda uma frente de, de diversidade... E de forma que, é, não só em recrutamento, mas o principal é o, o bem-estar. Então, assim, que a pessoa sinta bem de ser ela mesma dentro do banco, né? Então, esse é o principal. É, você tem que pensar como é que você recruta, como é que você é, promove, garantindo né, que não existe preferências e tudo isso, mas de uma forma mais neutra. Mas a, a, o mais importante é você estar num ambiente que você se sente bem sendo você mesmo. Esse é o principal da diversidade. E isso faz com que as pessoas fiquem muito mais felizes. É, e as pessoas, quando você é você mesmo, né, você dá o seu melhor. Você não tem que criar um avatar. A pior coisa do mundo é criar um avatar. Até nessa discussão também era diversidade de vestuário. O que, que a gente fez? Isso foi antes, né? Antes da, de começar tudo e da pandemia, foi uma das primeiras coisas da nossa transformação. Hoje em dia você vai como quer no banco. Não tem, não tem mais. É, você pode querer de chinelo você vai, quer de bermuda você vai. Você quiser de salto alto você vai. Você quiser de terno você vai. Não sei assim, porque também tem do outro lado, né? Agora só é legal de um jeito. Terno não é legal. Não, se você é feliz de terno é assim que você vai. Eu eu gosto de salto alto, então vou de salto alto. Então, você tem essa, essa diversidade de você poder, o principal é você poder ser você mesmo, no seu vestuário, no ambiente. E ali, estou focado na minha entrega, no meu trabalho, eu não estou focado em, em, em fingir nada ou esconder nada.
0: É, e eu acho que esse ponto é importante, porque além do fato de que pessoas, como você colocou, mais felizes, só o fato de elas serem mais felizes já importa por si só, mas elas são mais produtivas. Mas eu acho que é, organizações que prezam por isso acabam tendo uma vantagem competitiva importante do ponto de vista de atração uh, de, de gente. E, diga-se de passagem, a diversidade é fundamental para inovação porque quanto mais diferentes forem as pessoas e as ideias, e mais complexa a visão da realidade como tudo que elas têm, exatamente porque algumas vêm um lado e outras eventualmente outro, melhor vão ser as decisões vão ser tomadas. Nesse sentido, eu quero aproveitar e passar a pergunta, já estão chegando várias perguntas aqui para a gente, eu queria te passar uma, que é do Rubens. Elixir, se eu estou pronunciando o teu nome errado, Rubens, o seu sobrenome errado, eu peço desculpa, mas enfim, a pergunta dele é a seguinte, como é que o BMG está se preparando para o futuro do banco com enfoque especificamente no digital?
1: Ótimo, obrigada Rubens, você me deu o gancho porque eu queria falar agora do cliente, né? a gente falou tanto do home office e eu não, não pude falar do cliente. Já no final do ano passado, eu reforçando a, a transformação, a gente já estava desenvolvendo uma série de ferramentas é, de digitalização da conta e a gente chama a nossa estratégia ela de digital, né? que é você usar o, o, o humano ou a, a presença física ou, ou alguém te ajudando com a melhor ferramenta digital. Então, é, é, ter desenvolvido isso ano passado foi fundamental agora, porque você tinha um conjunto de barreiras que impediam que a gente pudesse ser mais digital. Ah, isso não pode, isso depois. Todo mundo falava das competências do futuro, como futuro é 2025. Mesmo 2025 está ali. E segundo que agora 2025 está aqui, né? Assim, não existe mais futuro. Ah, vai ser VUCA, vai ter futuro. E do 40 gente, futuro chegou. Chegou bem rapidinho e, e as barreiras psicológicas caíram. Com isso, uh, o que, que a gente fez dentro do banco? Como eu falei, a gente precisava conseguir chegar no cliente de forma remota. E o que o cliente pudesse chegar na gente. Mas se fosse totalmente digital, por isso o é tão importante, Muitos clientes precisam de ajuda, ajuda para fazer é, pegar um crédito, ajuda para abrir o aplicativo, ajuda para entender. Então, esse cuidado é importante. Então, o que, que a gente fez, e onde eu vislumbro o digital do futuro? Eu acho que o digital sozinho, o digital automação sozinha, não vai funcionar. Eu acho que vai funcionar fortemente quando você combina o melhor das características humanas com o melhor da tecnologia. Aí sim, a gente usa, a gente consegue sim ter a melhor experiência para o cliente. A gente consegue perceber o que a automação não está percebendo e, e, e evoluir bastante na tecnologia. Eu falo, eu já falei em outra live que o BBG transformou em cinco semanas, fez uma transformação de um ano, né? Porque até essa parte de formalização remota, digitalização da conta, ter os nossos parceiros trabalhando com com as nossas ferramentas para saída da, da formalização do papel para uma formalização eletrônica, você a gente foi de 5% para 70% de formalização eletrônica. E a meta é chegar em 90%, pouco, né? A, a não ser situação que, que não dê. Mas é, o caminho é chegar ali. Eu vislumbrava chegar em 70%, talvez no final do ano que vem. Então, e agora é, tem mais volta, né? Não tem mais volta. O, vu,
0: o vu que é brincadeira perto das transformações do corona. Né? O
1: vu que é uma, beleza, uma o, o, que, o que
0: você chamou a atenção, que eu acho que é importante, é tecnologia como meio e não como fim. O fim são as pessoas. E no caso de vocês, tem outro, outro ponto que eu acho que é muito relevante, porque o BMG é particularmente forte no crédito consignado. E uma parte significativa disso para a pessoa de mais idade, onde não necessariamente a facilidade de lidar com tecnologia é a mesma de pessoas mais jovens. Como é que vocês estão lidando com isso tudo?
1: A gente fala muito, e eu sempre falo, eu quero reforçar, o BMG não quer ser dígito, quer ser fígito. O BMG acredita muito nos parceiros, tanto nos franqueados da loja Help, quanto nos correspondentes que que nos apoiam. Esse papel do parceiro é fundamental. Então, o que que foi? Foi instrumentalizar o parceiro com a melhor tecnologia para que ele pudesse ter esse essa conversa com o cliente à distância, mas ajudar o cliente a fazer isso, ajud- ajudar o cliente a fazer essa formalização remota, dar confiança para o cliente de que ele podia onde ele tem que clicar, como fazer. E isso vai, isso não vai mudar do dia para a noite. Você tem que, por isso, a estratégia física. Essa é a característica do nosso Brasil. Então, a gente precisa sim desse apoio humano aí. Com a, com a tecnologia e, e, e eu vejo isso para frente no consignado, no, no cartão consignado no crédito consignado você, é, você tem um público que às vezes é, como você colocou mais velho e você tem esse cuidado e alguém o ajudando, isso é fundamental
0: é, então, quer dizer fundamentalmente o que eu está falando é o seguinte não é uma substituição do humano pelo digital mas é uma soma do humano e do digital potencializando o que tem de mais humano que é do lado do cliente facilitando é, a vida do cliente, a de comunidade para o cliente. Agora, você falou em que a gente já tinha tocado mais do lado da equipe, que você queria falar do cliente, mas eu sei que vocês vão além disso, até, é. pelo que eu sei vocês têm um programa que é o Pensando em Todos, não é isso? Um projeto? Isso, isso. Então, eu queria pegar isso, porque eu sei que vocês olham é um outro lado, que é o lado de sociedade disso aqui também. Conta um pouco
1: para a gente. Dentro dessas discussões do Comitê de Crise, em onde a gente estava pensando todos os elementos que a gente tinha que fazer, é, e como a gente queria... Qual seria o nosso posicionamento? Também, nesses brainstorms aí, veio esse lado importante. Qual que é o impacto na sociedade? Não, não vem só doação, mas como é que você ajuda a, a sociedade como um todo? Então, a gente colocou o programa Pensando em Todos como guarda-chuva de toda, toda a nossa discussão, todo o nosso marketing, toda a nossa comunicação com a sociedade, toda a nossa comunicação com os funcionários, é, dentro desse guarda-chuva do Pensando em Todos fazendo com que a gente não falasse só de cliente e, e, e funcionário, mas também a gente falasse de sociedade. Eu então, acho que esse terceiro pilar uh, do impacto na sociedade foi o, uh, o que nos ajudou com esse guarda-chuva do, do Pensando em Todos. E aí, é como... Uh, entrou uma série de coisas. Teve doação, doação do, do banco, doação dos acionistas, do banco, tanto para o hospital de campanha quanto para cestas básicas, mas a gente patrocinou algumas lives junto com os nossos parceiros, junto com os correspondentes bancários, para a doação de, de, de cestas básicas. A, a discussão toda com os funcionários envolve também no papel deles na sociedade. Agora a gente acabou de fazer um, uma parte de educação financeira, então toda a nossa comunicação nesse momento está muito forte na educação financeira, Vamos ajudar as pessoas a a poupar, a usar melhor o dinheiro. Então, é, essa parte também é fundamental é, é, para todos. mais agora, né? com toda a crise que está acontecendo, a, a, essa necessidade de crédito, essa necessidade de liquidez, é, é um momento em que as pessoas podem se perder rapidamente é, financeiramente. Então, é, o próximo passo que está acontecendo agora, não pensando em todos, é a educação financeira. Inclusive, fizemos um hackathon, ah, ah, na semana passada, foi bem legal, foi um hackathon de três dias, ah, ah, uma turma bem engajada, e a pergunta que a gente fez, o hackathon sempre tem uma solução, né que a turma tem que trabalhar nessa solução, vinha exatamente como que a gente pode ainda reforçar esse papel da educação financeira. Teve, a gente teve os três finalistas ali, é, mas vieram várias ideias interessantes de como fazer isso, então... Como você falou, geração de ideia pode ser com os funcionários, que é fundamental, mas a gente está expandindo essa geração de ideias com, nessa papel de hackathon, usando essa, essa ferramenta.
0: Eu não vou resistir, vou querer que você conte um pouco mais dessas ideias que vieram, que você é um <risos> tema que eu, eu sou apaixonado, acho que é fundamental, uh, acho que é impossível a gente mudar a vida de um país e, de umas pe- e das pessoas se a gente não tiver educação em geral, mas particularmente educação financeira. Porque a partir de uma educação financeira, o Brasil tem problemas de educação em geral, mas em educação financeira ainda é pior do que seria de se esperar considerando o resto da educação brasileira. Isso é gravíssimo. Isso explica um monte de dificuldades que as pessoas têm na vida depois. É, eu eu próprio tenho que fazer um monte de coisa para ajudar. Eu não vou resistir a saber essas ideias que saíram aí. E me <risos> não, eu
1: vou, muito, vou muito deixar para eu só vou colocar o contexto, né, vai de falar todas as Sim, ideias, mas assim as ideias muito focadas nessa combinação do físico com digital, então essa era certo. o mote e então e como eram os desenvolvedores, né, o perfil né da turma do hackathon, então um olhar muito forte de ferramentas fáceis para serem utilizadas na educação financeira e ferramentas que podem ser é, plugadas, né, na nossa proposta de valor, é, ferramentas que a gente pode usar nossa força de vendas, nossos canais para espalharem esse tema, né? Então vieram ideias muito fortes, combinando a força de vendas, os canais, com ferramentas simples para o usuário na ponta. Então a gente ainda não isso aconteceu semana passada, né? A semana passada foi o Hackathon, A gente ainda não implementou nada disso, mas casou muito já com a nossa campanha mais geral de educação financeira.
0: Muito bacana. É, eu já você já já tenho um curioso aqui. Estou curioso para ver o que vocês vão fazer. Hum. Agora, eu queria te passar a pergunta do Felipe Conrado, porque eu acho que ela é bastante boa, porque quando você falou que 2025 já é, era ali e agora é aqui, isso é verdade em vários sentidos. E no setor financeiro, tem uma coisa que é uma revolução importante que começou, está vindo aí e que deve vir com tudo, que é o Open Banking. A pergunta dele é exatamente como vocês estão se preparando para o Open Banking.
1: Eu acho que o Open Banking, ele democratiza muito. né? Então, para bancos médios, isso é bom. né? Eu acho que no Brasil, quanto mais a gente democratizar o sistema financeiro, melhor vai que ser, eu né? contar
0: para quem não necessariamente conhece o que é o Open Banking, contar um pouquinho o que é. A ideia de Open Banking é o seguinte, é que as informações hoje, que hoje são tratadas como sendo as informações financeiras, o histórico financeiro das pessoas que são do, ou eram tratadas até como do banco, elas são das pessoas, e que todas as instituições financeiras terão acesso a isso. Com isso, tem uma competição maior entre as instituições financeiras pelos clientes e, por consequência, o custo para esses clientes conseguirem acesso a crédito tende a cair com mais competição. Então, essa é uma grande vantagem. Isso nos Estados Unidos já teve um papel bastante importante e espera-se, acredita-se, eu particularmente acredito, que vai ter um impacto também substancial no Brasil nesse sentido.
1: Tem dois aspectos importantes aí. Tem o lado para o cliente, né? Porque quando você tem mais informação, você consegue fazer uma modelagem muito melhor e você consegue fazer taxa ajustada ao risco é muito melhor e aí com isso você consegue ter um crédito com uma taxa menor então é, e você sim, sim. então você tinha uma informação só o outro banco tinha você não tinha você acaba acabava tendo que no escuro usando o birô e, 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 e na sua modelagem de crédito talvez você não fosse tivesse a melhor taxa então a taxa ela é sempre ajustada ao risco quanto mais informação menos risco potencial de cair a taxa, então esse é um lado, mas tem um outro lado também se perguntou para a gente, né, eu vejo também uma vantagem muito grande para pro, os bancos médios, para as fintechs, porque você democratiza mais é, isso, então a gente vem trabalhando, na, com, eu, eu enxergo isso muito mais como uma oportunidade do que uma ameaça, é uma oportunidade grande para um banco médio, sim, você tem, você pode ousar mais e algumas coisas importantes.
0: Não, sem dúvida, no caso brasileiro isso é particularmente importante porque o Brasil tem uh, uma concentração bancária muito significativa, você tem cinco instituições que controlam mais ou menos, depende do que você pegar, mais 85% do mercado. Então, de fato, é, é por isso que no Brasil o potencial de redução de custo para o tomador final de recursos existe em qualquer lugar, mas no Brasil o potencial disso talvez seja maior do que em qualquer outro por esta característica específica. Por isso que é tão importante, e eu concordo com você, isso é uma oportunidade para ah, todas as instituições pequenas ou menores estão surgindo, as fintechs para todos. É, a minha visão é muito parecida com a sua nesse sentido. Uma outra pergunta que tem aqui, é, é você falava da, da, do que é o Pensando em Todos, da preocupação, especificamente o que vocês têm voltado para pequenos negócios, meios e autônomos, se tem algum tipo de plano social de crédito, alguma linha específica que vocês estejam trabalhando, ou como vocês estão trabalhando as próprias linhas que o governo já disponibilizou recentemente.
1: Como você falou, né, o foco do do BMG era o consignado e e o crédito também emergencial para cliente consignável. Então, esse era o foco maior. E há um ano, a gente abriu o Banco Digital para lidar com o mar aberto e e está evoluindo a proposta de valor do Banco Digital. Já está bem melhor, tem tem, o Volta Para Mim. O Volta Para Mim é bem legal, você tem cashback tanto com débito quanto crédito desconto em farmácia, então tem uma série de, uma série de elementos que reforça a proposta de valor do Banco Digital. E a gente está trabalhando em várias outras coisas, eu não posso ser tão, é, contar toda a estratégia aqui do banco, mas exatamente por, por esse público ser um público que a gente acredita muito e, e, e a gente é, tem uma conexão forte com esse público, MEI e micro, é, microcrédito, MEI, até pequena empresa, não estou falando nem só de... É, de meio e micro, está sim, no nosso radar. Estamos evoluindo para uma proposta de valor bastante interessante para esse público. Então, isso está tá no forno está no forno já quase quente.
0: Desculpa te interromper, mas você concorda comigo que o próprio processo de evolução do Open Banking é uma coisa que deve ajudar bastante a possibilidade bastante. Dessas, bastante. de outras instituições, não só a BMG, mas de outras, poderem fazer isso de uma forma mais significativa?
1: É, e também o BMG tem um investimento na, na BMG Granito, né? Que é uma subadquirente virando a, a adquirente e ali também casa bastante a estratégia da, 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 da Granito com essa estratégia de trabalho com, com, eu falo de PJ, né? PJinha que entra meio, são, meio, são pequena, pequenas, pequenas empresas, exatamente. Das pequenas empresas. Então esse é bastante estratégico para o banco e com todas essas novas possibilidades e informações, e já pelo fato do banco ter uma proximidade muito forte com esse perfil de cliente, então isso para a gente é fundamental evoluir por esse caminho. Então são cenas do próximo capítulo.
0: Combinado, vamos ver o filme, é isso aí. E que, aliás, eu acho que esse é um ponto importante, o momento que a gente está vivendo é um filme que a gente acelerou o ritmo no qual o filme passa, é, a gente tem uma tendência muito grande de olhar a foto, a imagem do momento e perder a noção do filme. Agora, quando o filme está passando em velocidade acelerada, que é o que está acontecendo agora, pelas mudanças de tecnologia que se aceleraram e, e ainda mais com tudo que está associado à questão da crise do, do coronavírus, é, é, existe uma tendência grande da gente falar, não, as coisas são assim, não vão mudar. E eu acho que elas estão completamente enganadas. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que as mudanças que a gente vai ver em geral na sociedade na economia, no próprio setor financeiro, nos próximos anos, são muito maiores do que as pessoas, em geral, imaginam. E diga-se de passagem, você você falou da Granito, mas o BMG tem outras outras iniciativas importantes, inclusive associadas à inovação. né? Nos últimos anos, bastante coisa que vocês passaram a estar muito mais próximo desse setor de inovação. Da onde vem a estratégia e como é que você vê isso especificamente impactando os negócios do banco?
1: Eu falei, eu dei o um exemplo do hackathon, mas é um exemplo pequeno, né? Eu acho que uh, o que a gente tem trabalhado muito dentro do banco é todo o ecossistema uh, com startups, com, com, com fintechs. Eu acredito muito, assim, você tem um problema, você precisa de alguém para resolver seu problema, você pode desenvolver internamente e levar um tempão, você pode encontrar melhor o melhor provedor para aquele problema e aí que entram as startups e as fintechs então a gente tem um olhar muito aberto em relação a isso reforçou assim acho que no, no último ano a gente reforçou muito isso e a gente está exatamente discutindo como pode reforçar ainda mais não dentro do banco mas a gente tem uma, uma não não o banco né mas a, os controladores têm parcerias né? ali é, parcerias na BMG ApTech a bossa nova e tudo, então, a gente, e também não é só no ecossistema da bossa nova, é um ecossistema maior, mas isso já está no DNA da, da família, DNA também dos executivos, você conseguir pegar a melhor solução. Eu não acredito muito, você falou, o mundo está andando muito rápido, eu não posso, não posso ser orgânico em tudo, eu não posso inventar e desenvolver de uma forma orgânica. Então, você está aberto para trazer a melhor solução, é, você consegue ser muito mais rápido na sua transformação.
0: É, eu acho que uma das mudanças dessa aceleração, que você colocou muito bem, dessa aceleração da transformação e de inovações acontecendo cada vez mais rápido, é que no passado, talvez a competência que fosse importante era a capacidade de encontrar respostas. Cada vez mais é a capacidade de saber quem pode te dar a resposta. Porque achar que você vai ter todas as respostas é de uma pretensão que não tem tamanho.
1: É a lei da probabilidade, né? Qual é a probabilidade? de Você abre o um mercado para alguém fazer para você ou você é, tentar fazer sozinho? É, dentro desse contexto, eu queria falar uma coisa que eu acho bastante interessante que vem das competências, né? Então, quando a gente falava da indústria 4.0, é, do futuro, o que são as suas competências necessárias, você tinha mais ou menos 5% aí da necessidade das competências tecnológicas, mas grande parte das competências elas eram ligadas a características humanas. Então você sabe, aprender a lidar com ambiguidade, você ter problemas, saber solucionar problemas, trabalhar colab- com colaboração, analisar dado. O dado está lá, a automação vai te dar o dado. Mas o que, que você faz com isso? né? Análise de dado, tomada de decisão, e, 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 e mesmo a McKinsey tem um estudo grande sobre isso, quando eu tava, liderava a prática de organização, tem várias palestras sobre isso, mas o que eu observo agora que, primeiro, que isso já chegou, então essas, essas competências são fundamentais agora, mas o que eu observo que Outras duas é, são muito importantes. Eu não falava disso antes e eu sinto isso muito forte agora. Uma delas é liderança centrada. você, O mundo está muito rápido, as coisas são muito caóticas. Ou você fica centrado e consegue lidar com isso, ou você fica louco e começa a tirar para tudo quanto é lado. Então, eu acho que é muito importante essa liderança centrada. E a outra é empatia. É, empatia a empatia. A, e o Covid, essa confusão toda, o Covid, ele. ele veio estressar esse lado da empatia, né? Ou a gente tem o cuidado, ou a gente tem a empatia, ou não vai funcionar. Então, é, 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 ficou mais forte ainda para mim o que eu achava como teoria hoje eu sinto na prática que o que vai mudar o jogo são as características humanas.
0: É interessante você falar que é o que você achava como teoria você sente na prática. Eu tenho uma percepção muito parecida que que esses últimos três meses fizeram foi nos fazer sentir o que a gente discutia, mas estava aqui, não estava aqui. Hoje está aqui, é. É, mas com tudo. E com relação a esses dois pontos que você colocou, especificamente liderança centrada em empatia. O que eu acho que eles têm de fundamental, e mesmo um terceiro que você passou mais rapidamente, mas que eu acho que é importante, que é o que você falou, uma coisa é o dado, a outra coisa é a análise do dado, e eu acho que você está certíssima, que dado não é conhecimento, e o que importa não é dado, é conhecimento. Um dos problemas que eu vejo muito é as pessoas focarem em dados, que estão muito facilmente disponíveis, mas que às vezes são irrelevantes, ou são uma parte muito pequena da questão, mas como está fácil, aquele dado está muito fácil, elas focam naquilo. Não, não sai do processo contrário, que é qual é o conhecimento que eu preciso e aí eu vou buscar os dados que podem me trazer o conhecimento que eu necessito. Então, qual é o dado disponível e o que sai daqui? E aí fica uma coisa pequena. E no sentido de liderança essa entrada, é exatamente o contrário disso. E eu acho que está muito fácil com a quantidade de transformações, de mudanças, de estímulos, de coisas acontecendo, a gente se perder. E quando eu falo que está muito fácil a gente, o agente a gente, vocês estão olhando para o agente. Eu sou o se perde nisso aqui o tempo inteiro. Por isso que eu consigo ver o quanto isso é importante. <risos> é super legal você chamar a atenção disso.
1: Não, não, só queria reforçar esse ponto. Assim, A, a gente, nesse momento, a gente está aqui conversando, a gente tem uma série de coisas para tomar decisão como líder, mas também a gente está preocupado. Eu estou preocupado se minha mãe está tá segura lá em Brasília, é, se, ela, se alguém está indo lá, alguém pode levar o convite para ela. É, eu estou preocupado com a minha sogra, eu estou preocupado... Então, assim você tem que ficar centrado, porque a gente está, no momento, com muita preocupação. Você tem preocupação de maneira geral. E, ao mesmo tempo, você tem que tocar um banco, né?
0: Eu entendo exatamente o que você está falando. Essa semana, para mim, foi claríssimo, que acho que faz dois dias, eu estava dormindo no hospital aqui em São Paulo, porque meu pai teve de última hora fazer uma, colo- uma operação de uma colocação de marca passo. Então, estava ele lá no hospital, resolveram umas coisas no hospital no dia seguinte, aliás, deu tudo certo, é, que, que bom.
1: Que bom, é, eu ia te mas, perguntar.
0: É, já acabou, acabou de ir, foi para casa hoje. Então, o, mas o meu ponto é que é exatamente o que eu estou falando. E essa é a realidade, que é a sua realidade, que é a minha realidade, é a realidade de todo mundo, é assim com todo mundo. E eu acho que essa é uma das coisas, diga-se de passagem, que talvez antes do coronavírus as organizações não dessem a devida importância. E talvez, diga passagens isso explica, inclusive, quando você falou, por exemplo, que instituições financeiras, em geral, faltam líderes mulheres, e como normalmente cai uma carga desproporcional nas costas das mulheres, das soluções, de todas essas outras coisas do dia a dia, isso talvez impossibilitasse. E talvez, exatamente com a vivência que a gente está tendo da, do home office, e, e onde essas coisas acabam ficando ainda mais misturadas, eu espero que isso possa criar, quando se falou de empatia, uma empatia nesse sentido das organizações em relação aos problemas e dificuldades que todos temos na vida do dia a dia e que crie, como vocês estão fazendo com a proposta de home office de você, a opção de formas melhores de trabalho e mais fácil levar isso tudo. Você acha que é para esse caminho que a gente vai?
1: Eu eu, eu tenho certeza, tem que ser. Eu acho que a gente chegou numa... Acho que toda a gente olhar no, a história, né toda vez que você teve uma crise dessa magnitude mundial, o mundo saiu diferente. Né? Então, tem que ir por esse caminho. Até, assim, é, quero falar de um tema tão polêmico, mas, assim, a empatia também está levando a certa indignação. tá vendo todo esses, todos esses movimentos uh, uh, anti-racistas, tudo que está acontecendo. Por quê? Porque ninguém está aguentando mais a falta de empatia. falta de empatia faz muito mal, ninguém está aguentando. Então, você tem que ter empatia e está levando indignação de coisas absurdas que talvez antes ficassem mais adormecidas. Então essa indignação também é muito importante. É,
0: você tem toda a razão. A gente cansar de aceitar o que a gente nunca deveria ter aceitado é, uma, é algo muito positivo. Ana, eu queria te passar uma pergunta aqui que é do Clécio Dias. Ele, é, que eu achei uma pergunta bem interessante, ele quer saber o seguinte: o que te faz acreditar que o BMG vai ser mais admirado por seus clientes no futuro?
1: Ah, é o que me faz acreditar. Eu acho que é o cuidado todo. Todo o cuidado que a gente tem com o cliente. Então, assim, primeiro, o BMG é um banco que vai fazer 90 anos agora. Então, ele, ele passa toda a segurança e solidez. O banco que viveu bem, sólido, por 90 anos. Mas, combinado essa segurança, é tá um banco que está se modernizando absurdamente para que torne a vida do cliente cada vez mais fácil. O cliente vai olhar para a gente e vai ver, olha, aqui eu tenho alguém que me ajuda Aqui eu tenho a melhor ferramenta, aqui eu tenho a melhor proposta de valor e eu ainda tenho a segurança de ser um banco de 90 anos. Então, essa combinação toda, com certeza, vai fazer e já está fazendo que o cliente admire a gente.
0: É, eu, eu achei bem bacana a tua resposta, porque ela está ela completamente de acordo com uma visão mais ampla que eu tenho, é, que em um monte de situações agora, as pessoas estão tentando é, buscar respostas é, de ou um ou outro, quando as respostas são um e outro. E Por exemplo, outro. você está falando que a questão de não é segurança ou agilidade e, uh, e facilidade digital, é um e outro. Uh, eu escuto muito no caso do varejo gente falando não, mas será que o futuro é da loja física ou do digital Não é um e é outro, porque é comodidade é. do cliente. É, isso eu acho que é importante, essa visão mais ampla fugir de falsas dicotomias que diga-se de passagem você trouxe um outro tema antes rápido, eu também não vou querer entrar profundamente nele, mas eu acho que ele também é sinal um pouco disso. é Quando você falou de está é, tendo manifestação antirracismo e outras dicotomias, são por ver as coisas, como eu te falei, de um lado que é um ou outro. Chega disso, é um e outro. É, eu acho que esse é um ponto importante.
1: Exatamente, exatamente. Ou você trabalha com eu ou você fica doido.
0: <risos> exatamente, até porque nós somos um e outro nós somos o profissional e o que está em casa, nós somos isso tudo então faz exatamente. parte
1: Chega... isso Chega até o home office tá é. o home office ajudou muito a quebrar isso também, porque hoje você faz reunião ali, o dia inteiro em reunião, né e eu, todos os funcionários o dia inteiro em reunião e todo mundo dentro da casa do outro né então antes a gente ia para o banco agora todo mundo entra na sua casa quebrou muito essa barreira do, do, do persona profissional a persona pessoal, né?
0: Mas é o que você falou, a gente está entrando na casa das pessoas e, portanto, está vendo as pessoas mais de verdade, o que ajuda, no que você falou, as pessoas poderem se mostrar mais de verdade, uhum. serem mais de verdade e, por consequência, serem melhores. Uma coisa que eu queria te perguntar, porque é uma coisa que eu notei na minha equipe, já ouvi várias histórias, eu imagino que, no caso de vocês, deve ter acontecido parecido, Uh, Para algumas pessoas da minha equipe, eu vi que teve um, uma melhora de produtividade absurda. E eu acho que ela tem muito a ver com isso. Então, teve gente que cresceu demais profissionalmente nesses últimos três meses, como eu nunca imaginaria que poderia acontecer um período tão curto. E eu acho que ela também tem a ver com esse processo.
1: Com certeza. Foi exatamente por isso que a gente tomou a decisão de estender e de trabalhar dessa forma. Funcionou tão bem, tão bem. As entregas estão estão tão boas, a produtividade, a engajamento está tão alto, por que fazer diferente? né E a gente nunca teria tentado algo desse tipo, 100% de home office por oito meses, se não tivesse acontecido isso. Eu acho que agora, eu comecei a falar para os funcionários se cuidarem, porque acho que está excessivo. assim Não para para almoçar, não para para isso, não para, para isso. Eu acho que é importante agora ajudar a turma a ter mais disciplina e o cuidado com, ela, com eles mesmos, né? Porque senão você acorda, senta no computador e vai dormir, assim, o dia inteiro em reunião ou fazendo alguma coisa.
0: Eu achava que era só eu que fazia isso? Quer dizer, não sou só eu?
1: Então... <risos> não. <risos> não, por isso essa que disciplina que é fundamental.
0: É. É, eu, e, diga-se de passagem, no meu caso, foi alguém da minha equipe que trouxe isso também, é, da importância... Ao mesmo tempo, tem essa coisa de poder estar inteiro lá, mas a importância de dividir o período. Bom, aqui, agora, chega. Trabalhei, fiz, tem o resto. né? Tem que ser vivida né? É, e eu acho que é importante. Ana, tem mais uma pergunta bem bacana aqui, que é uma pergunta do Carlos Gil, que ele fala o seguinte, se vocês têm alguma medição do nível de envolvimento dos colaboradores com relação à inovação do banco antes e depois do home office?
1: Ah, Uma medição desse tipo, assim... Eu vou ter daqui a pouco, mas uma medição eu não tenho. Mas só a gente tem vários indícios, né? Primeiro que tem essa... A gente acabou de lançar o Idealize e o conjunto de ideias que, assim, a gente já teve mais de 200 ideias boas ali. Uh, seis agora a gente está evoluindo para... É, que Eles façam o pitch na diretoria e tudo isso. Outras eram mais simples, já foram implementadas. E também a gente teve umas 40 ideias novas, porque a gente também está num processo de de eficiência, né? a gente está muito forte ali, a gente acabou de lançar o OBZ, a gente está muito forte nesse lado de eficiência e também vieram ótimas ideias para redução de custo, vindo dos colaboradores. Então, assim, é, como eu não tinha ferramenta antes, eu não posso dizer que foi antes ou depois do home office, mas o fato eu posso dizer que no período de home office as ideias estão surgindo o tempo todo, ou como pode melhorar o home office, ou como pode melhorar a abordagem com o cliente, Ou como como podemos reduzir custo? Principalmente focada nessas três dimensões.
0: Muito bacana. Olha, tem mais ou menos só mais umas 325 perguntas que eu gostaria de fazer, sem contar todas as outras que estão chegando. Como a gente sabe que não vai ter tempo para isso, o que eu queria fazer é aproveitar os minutos finais que eu tenho aqui com você e deixar para você aberto, para a mensagem final, que você achar que é importante, ter eventualmente alguma coisa que a gente não tocou e que você gostaria, enfim...
1: Obrigada aí, Ricardo. Primeiro eu queria agradecer, eu acho que é uma oportunidade a gente aqui falar, eu estou falando exatamente de tudo que eu acredito e não só acredito, estou vivendo, então é muito importante compartilhar, aprender, compartilhar, eu assisto outras lives quando eu tenho é, tempo, né, também para aprender uh, com vários, então esse momento eu acho muito rico, né, e também é coisa nova, né pós-período pós de, de, de quarentena. Então, esse lado é importante, eu agradeço o convite, a oportunidade, eu agradeço a todo mundo que, tá, que está ouvindo, né? gastando uma hora do seu tempo interessada em ouvir o que a gente tem para falar. É, acho que a mensagem principal aqui é nunca foi tão uh, aberta, todas as barreiras de transformação caíram. Então, eu convido todos a usar essa oportunidade. Tudo que te impedia de transformar não existe mais. Então, é a hora de ousar, de de testar o novo. Testar, funcionou, funcionou desse jeito ou não, ajusta. Mas, pratica isso, vai atrás disso, fala na sua organização, porque isso vai ajudar a mudar como um todo. Um segundo ponto é, vamos ficar cada vez mais indignados com com a não empatia. Eu acho que a gente está sentindo isso na pele. E, e é muito importante a gente mostrar a nossa indignação de uma forma pacífica, mas a gente se indignar, eu acho que a empatia é fundamental, então eu queria trazer esse, esse segundo ponto. E o terceiro, falando todo do, do que está mudando o sistema financeiro, vou falar bem, bem, bem rapidinho, mas tem o tema do Open Banking, tem o tema da redução da taxa, então tem uma série de coisas acontecendo que vai permitir que o Brasil, é, uma maior democratização, né? o sistema financeiro brasileiro. E a missão do, do BMG é popularizar o sistema, é, é, a, a inclusão, popularizar é, o, é, a bancarização, trazer permitir que as pessoas tenham essa possibilidade. Isso a gente tem como missão, e o BMG, na sua história, foi muito inovador nisso, inovador no consignado, quando começou o consignado, e a gente continua com essa inovação e continua acreditando fortemente que quanto mais a gente puder, Trazer a turma para essa oportunidade de se bancarizar com uma educação financeira correta, com uma, com, aprendendo como fazer isso, isso vai ser muito bom para a população, para o Brasil, para todos nós. Então, vamos focar, vamos todos aí juntar na democratização do sistema financeiro.
0: Sensacional, três ótimos temas para a gente fechar. Indignação, ousadia, democratização financeira. Não fica melhor do que isso, muito obrigada, Ana. Fantástico ter você aqui. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente mais uma vez. Se alguém tiver necessidade de um apoio mais específico, algum empreendedor, algum executivo de, uh, desafios para o seu negócio, a gente tem, na mentoria que eu faço, na mentoria Ricardo Amorim, a gente tem que exatamente ajudar nisso. Espero que possa ajudá-los. É isso, gente. Muito obrigado. Ana, fantástico ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado. Valeu, gente.